0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Grande Consumo, o Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias, o diretor da Grande Consumo, e tenho hoje o um especial prazer e privilégio de ter comigo, Federico Falcão, Presidente da Vida em Portugal. Muito bem-vindo, Federico, e grato de ter aceito este nosso desafio. Muito
1: obrigado, o privilégio é meu.
0: Muito obrigado por convite. Está há pouco mais de um ano à frente dos cinzas da Vida em Portugal. O que é que motivou, então, a aceitar o desafio, Federico? Foi o desafio certo, certo na altura certa, para a sua já significativa carreira, Sr.
1: Bom, eu nunca nunca pensei vir parar a Vinho Portugal, eu estive, estive aqui ao lado, tive no Instituto da Avenida e do Vinho durante seis anos, depois passei para uma empresa privada e de facto não, não, não estava nos meus planos vir para a Vinho Portugal, mas entretanto hum, tinha disponibilidade para isso, o setor, quando eu estive disponível e já com o meu antecessor Jorge Monteiro se ia, ia sair, ia se reformar, enfim e portanto foi-me lançado este desafio embora embora seja um concurso depois fui ao concurso e claramente que me agradou o desafio porque é uma parte comercial e poder ajudar, continuar a ajudar o setor no seu todo uh, era para mim muito agradável, muito estimulante e portanto naturalmente aceitei o desafio e fui a votos e gastou estou há um ano e meio entrei em plena pandemia mas gastou estou em função e foi efeitos que motivou Federico, no
0: fundo a sua formação de base enologia mas também tem experiência na administração de empresas de privado o setor do vinho e o desafio da parte comercial que desta grande desta grande casa Kevin é e Portugal
1: exatamente eu, eu tive toda a minha carreira profissional foi ligada a vinhos portanto sempre no setor privado onde fiz onde fui enólogo fui o responsável da viticultura e fui o responsável comercial e portanto acabei por estar em três empresas com esta função até ir viver com funções mais institucionais. Portanto, naturalmente são áreas onde eu estou relativamente à vontade, quer na área de Enologia, quer de Viticultura, quer na área comercial, e portanto, uma vez mais, podendo contribuir e ajudar o setor no seu todo uh, nesta função agora mais comercial, um, é para mim desafiante e foi um estímulo e naturalmente gosto muito de continuar ligado ao, ao setor que é o meu setor não é? E falando agora do balanço possível
0: deste entrou em maio de 2020 Entrei em maio de 2020, certo Portanto, já passado mais de um ano mas pelo maio temos aqui um período francamente sombrio no país e no mundo não estava nos planos, doutor Federico?
1: Não estava nos planos aliás, <risos> eu era, era, era suposto eu ter entrado em março a eleição, a Assembleia Geral para eleger o novo Presidente era suposto ter acontecido em Março de 2020, depois, por efeito da pandemia, ficou tudo adiado, acabou por ocorrer em Maio do ano passado, 2020, e foi aí que eu tomei posse. De facto, um ano, completo, um ano dois anos já completamente atípicos, com, com tudo, tudo mudado, mas também, também isso para mim foi um desafio grande, porque também também isso me estimulou a, a, ainda mais a aceitar o desafio é e a agarrar alguma coisa da pandemia ao dia 2, é As notícias são fantásticas, porque, de facto, nós, nós nos últimos uh, uh, 20 anos estivemos a crescer a um ritmo próximo dos 3,3%, uh, e no ano, o ano passado, 2020, portanto, foi um ano de pandemia, um ano de, de retração, do comércio mundial de vinhos, portanto, houve uma retração no comércio mundial de vinhos, só dois países cresceram nas exportações em volume e em valor, e Portugal foi um deles. E tendo uma média de 3,3% de crescimento anual nos últimos 20 anos, nós no ano passado crescemos 4,5%, portanto, até crescemos acima do que era normal. Portanto, a vinha de Portugal teve que se reinventar, de facto, a uh, um, tudo aquilo que era a nossa forma de promover tradicional nos mercados não pôde ser feito. Portanto, nós não conseguimos visitar os mercados, não era possível viajar, não era possível fazer ações presenciais portanto, com pessoas nos vários países e, portanto, naturalmente o nosso trabalho ficou dificultado em 2020. Portanto, tivemos que reinventar tudo, reinventar a, a nossa forma de promover, Uh, mas, de facto, as coisas correram bem. Agora, este nosso crescimento no ano passado dos 4,5% em valor e, e um crescimento que temos este ano, 2021 até setembro, uh, quase próximo dos 12%, estamos a falar em 11,7% de crescimento, portanto, um crescimento que algo nunca, teve, nunca tivemos crescimentos deste nível, naturalmente que não são fruto do meu trabalho e não são fruto... Desta, desta altura difícil em que nós tivemos que reinventar a forma de promover. Isto é um acumulado de um trabalho bem feito que vem atrás do setor. Digo-lhe como que é que se explica isso
0: Porque os números internos caíram, os números subiram. Portanto, como é que se explica isto que Portugal, um país tão pequeno no mundo, no grande mundo do vinho, consegue ter resultados excelentes em ano é extremamente difícil? Portugal
1: tem vindo a fazer um, um excelente trabalho em termos de promoção mundial dos vinhos nos últimos anos eu diria os últimos 10, 10, 10 a 15 anos temos feito um grande trabalho a forma como o setor vitivinícola se organizou em Portugal quer desde logo ter um instituto próprio, instituto público próprio para regulamentar o do setor e depois organizando-se há 25 anos atrás para criar a de Portugal, que no fundo representa todo o setor dos vinhos para a uma só voz e de uma forma coordenada Melhorar a nossa imagem lá fora, promover a marca Vindos Portugal lá fora, este trabalho acumulado tem-nos ajudado a afirmarmos nos países. Nós hoje estamos a trabalhar em cerca de 21 mercados, portanto, 20 mais Portugal, 20 mercados externos e temos andado naturalmente a estudar os 20 de mercados onde estamos, e aquilo que verificamos é que nós temos, nos últimos cinco anos, temos crescido mais do que os nossos concorrentes diretos nesses mercados, isso é fruto do trabalho, da, da, do reconhecimento de valor eh, que os vários países onde nós estamos a trabalhar já têm em relação à marca eh, Vinhos Portugal. Um, tem sido um trabalho grande não é um trabalho de agora é um trabalho que, que, que vem de trás e, e as explicações são várias e portanto depende um pouco de cada país por exemplo o Brasil o Brasil é um país que em 2020 e curiosamente eles chamam o vinho a bebida da pandemia em 2020 o consumo de vinho no Brasil praticamente duplicou e o Brasil é um mercado onde nós temos um peso forte nós somos o segundo maior player desculpem-me o estrangeirismo no mercado depois atrás do, do Chile, país. atrás do, atrás do Chile. Chile portanto primeiro está o Chile, depois estamos nós, depois está a Argentina nós temos um bocadinho acima de 15% de cota de mercado no Brasil e com um grande aumento de consumo de vinho no Brasil naturalmente também Portugal lucrou com isso e crescemos mais no Brasil até do que os nossos concorrentes diretos e, portanto, o Brasil liderou, em termos efetivos, o crescimento das nossas exportações no ano passado. Depois, nos Estados Unidos, no Canadá, as pessoas também se refugiaram muito nos vinhos portugueses. E nós ouvimos esses relatos por parte dos, dos monopólios de vinho no Canadá, em que diziam que, o que nos diziam que as pessoas chegavam às lojas, portanto, o Canadá o vinho é vendido essencialmente através das lojas de Estado, os monopólios, as pessoas chegavam às lojas e não queriam perder tempo nas lojas a escolher um vinho. Então, entravam, pegavam num vinho no qual confiassem que tivesse uma boa relação qualidade de preço e, e qualidade suficiente, agarravam e saíam da loja. E nós ganhamos muito com isso. Portugal cresceu mais do que os seus concorrentes direitos com, com isso. Isso aconteceu nos mercados nórdicos da Europa também, na Finlândia, na Noruega, na Suécia, onde Portugal foi o país que mais cresceu. Enfim, depois de explicações várias aqui na Europa, vários países onde crescemos muito, pela parte negativa temos a destacar Angola e, e aqui é um, é um problema estrutural e económico do país que infelizmente que ainda não conseguiu que recuperar para o ano esperemos que esperemos a que a economia recupere porque nós sentimos muito uh, essa falta e, e estamos a cair muito em termos de vendas para a Angola em termos de vendas de vinho para Angola fruto da situação difícil que o país uh, ultrapassa ou está, está a passar também caímos um pouco na China em 2020, no entanto este ano já estamos a recuperar essa, essa quebra, mas isso foi uh, efeito da pandemia em que houve um fecho do mercado chinês e, portanto, caímos nós, mas caíram todos os países. Este ano, felizmente, estamos a recuperar essa quebra e, portanto, país a país há uma explicação diferente, mas a verdade é que nós estamos, estamos a conseguir afirmar no mundo com a marca Vines Portugal e a crescer melhor e mais rápido que os nossos concorrentes diretos, o que é uma ótima notícia. Mas só
0: pelo valor, que os transgéridos dizem que nós somos do piso do bom e do barato, não sei se é necessário algo.
1: Eu, 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 eu não fujo muito da expressão <risos> value for money ou, ou, ou a relação preço-qualidade, porque não é necessariamente se termos vinhos a preços baixos. É verdade que nós temos um problema de preço, é verdade que o nosso objetivo não é só vender mais é vender melhor portanto nós temos um objetivo que o setor estabeleceu de atingir os mil milhões hum, em exportações até 2023 com o crescimento que tivemos no ano passado e com o crescimento que estamos a ter este ano vamos alcançar esse objetivo mais cedo mas para além deste objetivo dos mil milhões nós queremos vender melhor queremos vender com um preço médio mais alto e daí o trabalho que a Vini Portugal faz muito, algum dele até muito invisível ao setor de trabalhar os, os líderes de opinião dos vários países de maneira a, a mostrar que Portugal de facto tem joga na liga dos campeões dos vinhos no que toca à qualidade e portanto o que queremos é passar esta imagem para haver depois por parte dos consumidores de um valor reconhecido e estarem dispostos a pagar mais para os vinhos portugueses a verdade é que nós temos vindo a crescer em preço médio nos últimos anos de facto no ano passado não tanto caímos em preço médio, mas esta quebra de preço médio é é devida à quebra de vinho do Porto, ou seja, nós apesar de termos crescido em exportações, o vinho do Porto caiu bastante, e, e, e porque o nosso crescimento sem vinho do Porto foram 8, qualquer coisa por cento portanto mais de 8% em termos de crescimento e portanto normalmente o vinho do Porto tem uma valorização mais alta e portanto dividindo o valor pelo volume o preço médio foi mais baixo mas se escolhemos o, o, o vinho do Porto nós crescemos também em valor e temos estado a crescer de forma consecutiva nos últimos anos na valorização dos nossos filhos e é isso que nós queremos é chegar lá fora vender mais, vender melhor, com maior preço médio, sem que com isso estejamos a dizer que os nossos vinhos não têm uma boa relação qualidade-preço, porque têm e temos vinhos e todos os portugueses sabem isso, quando provam até vinhos de outros países e falamos num vinho de 20 euros, se compararmos um vinho de 20 euros português com um vinho de 20 euros espanhol, francês, italiano, o nosso é infinitamente melhor em termos de qualidade o que não quer dizer que seja barato significa que tem uma boa uma melhor relação qualidade por que que os nossos concorrentes e tudo essa percepção que, que está a mudar em relação ao
0: país podemos considerar de algum modo que a marca Umbrella Portugal também já abre bordas para a fileira do vinho ou ainda estamos longe desse objetivo enquanto nação enquanto país enquanto marca? Que se a marca fileira... Se a marca umbrela Portugal já abre portas também para a fileira do vinho, ou seja, que se o vinho também
1: bebe um pouco da mudança da percepção de Portugal no estrangeiro. Naturalmente que o vinho bebe muito com isso, ou seja, quando Portugal tem sucesso, por exemplo, no futebol, no desporto e o nome Portugal passa, naturalmente que o reconhecimento país, da marca país, nós nos vinhos também ganhamos com isso. Um exemplo claro um exemplo claro é que nós também andamos a estudar, aquilo que são as visitas a Portugal de estrangeiros, um exemplo claro, nós temos muitos visitantes brasileiros, então estivemos a comparar a a afluência de de, de turistas brasileiros a Portugal e comparar isso com as nossas exportações para o Brasil nos mesmos períodos e é incrível o o, o relacionamento que há entre quem nos visita e depois daquilo que são as nossas exportações para esses países, ou seja, quem nos visita sai daqui apaixonado pelo país pelas pessoas, para a paisagem, para a gastronomia e pelos vinhos e depois nós lucramos com isto porque eles quando regressam aos países de origem aos países natais vão consumir mais vinhos portugueses falam aos amigos dos vinhos portugueses e portanto o nosso crescimento está muito associado também aos turistas que nos visitam e naturalmente todos os sucessos que Portugal tem tido seja no desporto, seja na cultura seja noutras áreas em, em vinhos também ganhamos com isso porque a imagem de Portugal sai reforçada e há mais confiança por parte dos consumidores em consumirem produtos portugueses, incluindo vinhos. E,
0: e os produtores estão conscientes da importância da exportação mais do que nunca, Férico. Mudamos um pouco aqui o paradigma de
1: produzir um show para Portugal, de vamos produzir para o mundo. Exatamente. Nós, nós tivemos muitos anos virados para dentro uh, e quando era para fora eram para as nossas uh, antigas províncias ultramarinas. Não é? Portanto, e e muito iterno, virados e para dentro. Para é o mercado da saudade, no fundo. E, é? o mercado, e muitas vezes para fora, para o mercado da saudade e não tanto para. para para as pessoas, para os habitantes desse país ou para, os, para, os, para as pessoas de, de, dos respectivos países. Isto mudou completamente, esta nossa forma de pensar e de estar no mundo mudou radicalmente. Eu, eu estou no setor há muitos anos e aquilo que eu via nos anos 90 em termos da nossa participação em feiras e a forma como nos apresentávamos em feiras... E quer a qualidade dos vinhos, quer a rotulagem, quer a forma de vendermos, mudou radicalmente. Tudo mudou. Tudo mudou. Mudou radicalmente. Hoje em dia afirmamos lá fora, como eu disse há pouco, um bocadinho a jogar na Liga dos Campeões em termos de qualidade, em termos de imagem e em termos de trabalho que temos vindo a fazer. E os produtores sentem isso, perceberam que tem que para crescer têm que também olhar para fora e, portanto, nós temos na Vini e Portugal cada vez mais presença de produtores e até de pequenos produtores que querem vir connosco para, para mostrar e para, para encontrar novos mercados e novas, novas saídas comerciais para os seus vinhos. Até porque hoje em dia há uma coisa fantasmada internet. Que, exatamente. Que ajuda
0: exatamente. a divulgar muito os produtos autóctones e às vezes pequenas é. produções não têm volume nem condições para é. os mercados de grande escala, não é? O professor aqui há pouco falava de uma eventual antecipação também dos mil milhões de euros. Portanto, a falar de algo que na sua cabeça, na cabeça da direção de avião Portugal, é algo perfeitamente execuível há
1: um ou dois anos. Está, completamente execuível, até com o crescimento que nós estamos a ter este ano, que vai em 11,7% até setembro, eu deduzo, não tenho uma bola de cristal, mas que vamos, a, vamos, vamos crescer este ano acima dos 10%. Um, nós, para ao, ao ritmo que íamos a crescer, nós precisávamos crescer em 3 anos a 6%. Um, no ano passado crescemos a 4,5%, este ano vamos a, vamos a crescer quase 12%, tipo e, portanto, compensa, seguramente compensa. vamos compensar, vamos atingir a meta muito mais cedo do que, do que era previsto. Sim. E, e são é um indicadores que creio é significativos, sobretudo atendendo aquele que foi a
0: evolução dos últimos 10 anos dos juros portugueses. Mas uma pergunta, e sem ter a bola cristal, que está tanto de dar de algumas circunstâncias, Sim. falamos de exatamente... Estes indicadores começam a ser já muito suficientes, muito satisfatórios ou a ambição de ultrapassar ainda mais enquanto país, enquanto cultura e falamos, obviamente, temos uma excelente cultura enogastronómica Quem nos visita, fideliza, volta a comprar. A internet permite também levar, hoje em dia, até aos seus pesos de origem, os produtos que não conseguem levar na mala, no porão. Federico, começamos, se calhar, também com isto, a redefinir eh, novas metas
1: para o futuro. Sim, nós temos, temos de facto, um um plano estratégico do setor, que foi elaborado, foi feito, antes de eu entrar para a Avenida Portugal, e, portanto, que tinha esta, esta meta dos mil milhões, naturalmente que... A direção da Avenida de Portugal já levou à Assembleia Geral essa proposta de fazer um novo plano estratégico no decorrer do próximo ano, em 2022, estabelecer novas metas, já que a nossa meta dos mil milhões está muito próxima, vamos ter que estabelecer, vamos ter que avaliar o caminho que estivemos a fazer e estabelecer novas metas para um período de 3 ou 5 anos, que ainda vamos, ainda vamos pensar nisso, mas em 2022 queremos um novo plano estratégico, queremos repensar Uh, e repensar não significa que o que estamos a fazer está mal não, temos que sempre repensar e sempre analisar aquilo que estamos a fazer e estabelecer metas porque é, é isso que nos permite uh, perceber se o caminho que traçámos e os objetivos que traçámos estão, foram bem traçados e, estão, e estamos no caminho certo uh, não é só estabelecer um, um novo valor e, e aqui claramente o, é a nossa missão não é estabelecer um valor de 1,5 mil milhões ou coisa do género nós queremos vender melhor e esse, é, esse tem que ser claramente o nosso objetivo conseguir valorizar mais os nossos vinhos para conseguir ter com isso a sustentabilidade económica de um setor que
0: é importante para Portugal. Isso obviamente, a vinha e a não tratando a promoção interna, mas é algo também do ponto de vista do fórum do mercado interno Diz respeito a todos os produtores, esse esforço pela valorização da sua própria
1: produção. Claro que sim, valorizar as produções e conseguir com isso que as pessoas possam viver das suas produções de uma forma sustentável garantir o futuro deste nosso setor, no fundo é isso. Temos consciência
0: que o top 5 de exportações dos vinhos portugueses, França, Estados Unidos, o Reino Unido, Brasil e a Alemanha, representa um total acumulado, e por favor, corrijam os números se não estiverem corretos, de 49, é. 49,9% é em volume e 48,1% em valor de é total é exportado.
1: É são quase 50%.
0: Exatamente. Possaria que estamos a atingir um potencial. O potencial máximo nestes mercados? São um mercados gigantes, sabemos.
1: Não, estamos longe de atingir o potencial máximo, porque o número 2, bem, França, França tem um peso significativo de, de vinho do Porto e quando não é vinho do Porto estamos muito a falar na comunidade luso em França. É, portanto é um país onde eu não antevejo que haja possibilidade de nós crescermos de uma forma sustentada durante muito tempo se conseguirmos manter estes valores e, e com crescimentos pequenos já, já seria bastante bom mas nos Estados Unidos não é um país, são 50 e nós estamos a trabalhar dois ou três estados mas são 50 estados e temos muito potencial de crescimento nos Estados Unidos estamos precisamente também a estabelecer para já para 2022 e para os seguintes começar a ir a outros estados começar a afirmar os índios de Portugal em outros estados e é um país onde nós claramente temos muito potencial de crescimento o Brasil é um país enorme, gigantesco, com muitas pessoas, e que tem um consumo per capita muito baixo. O Brasil descobriu os vinhos com a pandemia, Tanto 2020 e 2021 o consumo está a aumentar muitíssimo, e vai continuar a aumentar muitíssimo, e é um sítio onde Portugal claramente está afirmado, onde Portugal tem um alto reconhecimento em termos de valor, tem prestígio, não Portugal. E a questão do idioma ajuda nessa
0: matéria? E que? a questão do idioma ser comum ou semelhante...
1: Claro, como, como dizem muitas vezes no Brasil, e eu várias entrevistas com brasileiros, eles usam muito a expressão de que são, são, são vinhos que falam a mesma língua do Brasil. Porque. Para além de todos temos o português, os brasileiros habituaram a saber vinhos portugueses desde cedo e, portanto, gostam dos nossos vinhos, apreciam os nossos vinhos e reconhecem valor nos nossos vinhos. E é um país que vai continuar a crescer em termos de consumo e onde nós temos um potencial enormíssimo para continuar a crescer. Depois temos o Canadá, um bocadinho a mesma coisa. Nós vamos muito ao Ontário e, e ao Quebec e vamos menos a British Columbia é um sítio que, que, onde temos um enorme potencial de crescimento. Os nórdicos da Europa, a China, a China tem um gigantesco potencial também. Uh, t- temos muito, muito para descobrir, portanto, temos muitos, temos novos países onde
0: estamos a que investir. Pedi, portanto, a fazer, portanto, além do reforço óbvio e prático e pragmático nestes mercados top 5, não pode ser descurar tudo o trabalho deste anos todos, há também aqui a vontade de conciliar eventualmente a presença em novos mercados de atração e abrir novas capilaridades para a distribuição numérica dos índios portugueses.
1: Exatamente. Portanto, nós temos andado a estudar, há alguns países onde acreditamos haver potencial, um deles é o México, é um país que nós, onde nós temos uma cota de mercado muito pequena, temos uma cota de mercado de 0,5%, portanto não é nada, mas é um país que consome, está a começar a consumir muito vinho, onde os espanhóis estão, estão a conseguir entrar muito bem e, e nós não investimos ainda no México, portanto é um país onde estamos a começar a investir. Aliás, este ano, 2021, já levamos um crescimento perto dos 50% no México, um, porque começámos agora a investir no México, a promover os vinhos de Portugal no México, e é um país que nós acreditamos muito uh, que poderá vir a ser um dos países com maior crescimento para os vinhos portugueses. A Ucrânia é igual, um país onde nós também não íamos... E e, estando ao lado da Rússia, tem um um perfil de mercado diferente do mercado russo, é um um mercado onde nós conseguimos vender com preço até mais alto e, portanto, com muito potencial para os nossos vinhos, a Coreia do Sul, que é um dos países que cresce a a 3 dígitos percentuais ao ano, e, onde, e é um dos países para onde nós vendemos com um preço médio mais alto e, e é um país que reconhece muito os nossos fins, portanto a Coreia do Sul tem um enorme potencial e depois outros, a Bélgica, a Dinamarca são países onde nós também começámos a investir este ano de, de 2021 e que acreditamos ter muito potencial para os nossos fins para além dos nossos países típicos e dos, dos, dos países onde, onde tipicamente fazemos promoção e dos mais importantes para nós, nós também tentamos diversificar encontrar novos mercados para garantir o futuro crescimento das nossas exportações.
0: Falando agora um pouco do, do mercado interno Federico, como é que o setor navegou no período de pandemia? O confinamento foi prejudicial para os indicadores internos, pela sua intervenção um pouco sim, mas mais do que isso, o perfil do
1: consumidor nacional alterou-se bem com a pandemia com a retração necessária na economia? Houve, uma, houve de facto uma alteração, portanto a pandemia trouxe, até aqui temos estado a falar na, na, nas questões positivas das exportações e de facto foi 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 fantástico o, o trabalho que Portugal fez e os objetivos que conseguiu alcançar em 2020 e 2021 em exportações, mas o mercado nacional tem problemas, portanto houve uma grande retração do consumo no mercado nacional, como sabe nós somos os maiores consumidores per capita de vinho no mundo, mas isto não são só os portugueses a consumir, são sobretudo os turistas que nos visitam e que consomem muito vinho em Portugal, porque ficam surpreendidos com a qualidade, com o preço e com a facilidade de beber vinho em Portugal e, portanto, consome-se muito vinho em Portugal, que faz nós os maiores consumidores per capita. A ausência de turismo em 2020 e agora em 2021 tem feito cair de uma forma muito significativa uh, o consumo total de vinho em Portugal e isto traz muitos problemas para um setor muito atomizado, um setor com muitos pequenos produtores. Eu costumo dizer que que não nos podemos esquecer nunca que 75% do nosso setor são microempresas e 24% são PMEs. Grandes empresas é muito pouco. E, portanto, estes pequeninos produtores, que, que, é o, que é o grosso da, da, do, do nosso setor, que tem uma, uma pequena adega e uma vinha com pequena área e muito limitada, estão muito dependentes do mercado nacional e com esta retração de consumo e com o fecho da restauração que era o sítio onde podiam vender os vinhos, já que nem todos conseguem estar nas grandes superfícies, nem todos têm capacidade negocial para estar nas grandes superfícies... De facto, estes pequenos produtores sofreram muito e estão ainda a sofrer muito. O, o consumidor nacional, ou o consumo de vinho em, em, em Portugal mudou um pouco, portanto, no início da pandemia, em 2020, houve uma um desvio para os para os formatos de maior dimensão, para os bag-in-boxes, que as pessoas queriam ir o menos possível aos supermercados e, portanto, compravam um oh, bag box é de 5 litros para terem que ir menos vezes ao supermercado, com o decorrer do ano 2020 inverteu-se um pouco, portanto, as vendas inverteram-se um pouco, não havia restauração e, e as pessoas, e aqui estamos a falar sobretudo dos portugueses, começaram a adquirir vinhos de gamas um pouco mais altas nos supermercados, ou seja já que não iam aos restaurantes gastar gastar dinheiro porque os restaurantes estavam fechados e tinham as suas refeições em casa, então começaram a investir um pouco e a comprar vinhos de gamas um pouco mais altas. Portanto, contas feitas no fim de 2020, o preço médio de venda nos supermercados, na grande, na grande distribuição, aumentou. O preço médio de vinhos na grande distribuição aumentou em 2020. Em 2021 sentimos um pouco a mesma tendência. Infelizmente, uma vez mais, com estas restrições na, na restauração, há, em termos de consumo total no país, há uma retração do consumo, há uma diminuição de consumo e, naturalmente, que quem sofre com isto são a maioria dos pequenos produtores de vinho que está muito dependente da restauração.
0: Se bem que isso, por outro lado, também permite uma maior sofisticação do consumo, algo maior conhecimento daquilo que é efetivamente a valida produção nacional… Toda a moeda tem o seu lado. Será este lado certo da moeda que estamos a ver agora?
1: Sim, é verdade, é verdade, mas uh, nós preocupamos com, com, com o setor no seu todo e, portanto, uh, temos que ajudar todo o setor, não só os grandes, também os médios, também os pequenos, temos que ajudar toda a gente e, também por isso, a Vini Portugal, uh, em 2020 e em 2021, fez várias ações para ajudar, sobretudo os pequenos produtores nacionais, a encontrarem canais, saídas comerciais para os seus vinhos. Fizemos várias ações muito direcionadas para pequenos produtores, para tentar ajudá-los a passar por esta fase difícil.
0: E, perante todos estes indicadores e tendências já aqui mencionadas hoje, Federico, e uma vez estamos perto do final do ano de 2021, qual pode ser, então, o saldo possível deste exercício?
1: O saldo é é muito positivo, portanto, nós vamos vamos crescer, vamos duplicar, seguramente vamos mais do que duplicar o nosso crescimento do ano passado, houve houve algumas ajudas ao setor para ultrapassar a fase da da pandemia, portanto, ajudas estatais, europeias, algumas ajudas, ainda assim... o setor vive com alguma dificuldade, felizmente aquilo que nós mais temíamos ao início de que fosse algum abandono até dos projetos das vinhas, as adegas felizmente não se está a ver muito, o que se está a ver, e isso sim sobretudo este ano de 2021 está a acontecer muito, que é compras e vendas de de empresas vemos muitas empresas a comprarem outras o setor está muito atrativo ah, para o investimento o setor está muito atrativo para o investimento temos temos tido muito investimento estrangeiro em Portugal brasileiro, alemão e não só temos tido muito investimento no setor dos vinhos em Portugal, portanto é atrativo para para investidores estrangeiros Enfim, esperemos que que, esta pandemia nos traga algum alívio no próximo ano de 2022 e com isto os pequenos produtores possam encontrar, possam ter também algum alívio em termos de tesouraria e possam conseguir sobreviver a esta fase difícil. Para isso a Avenida Portugal também está a tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. Mas o balanço geral é positivo, sabendo que aqui há duas velocidades. Uns com uma velocidade maior e outros com, uh, um, com alguma dificuldade, mas a passarem por um período difícil, mas seguramente vão conseguir passar.
0: Mas isso já estamos habituados habituação, os não parte diferente de... <risos> Perante isto, Federico, quais são, uma resposta curta a os principais desafios que colocam os indos portugueses a curto e médio prazo de futurologia neste momento? Não existem lá nenhum.
1: Não, nós temos dois, dois desafios grandes. Um, eh, prende-se com algum ataque de de, de fundamentalistas anti-álcool e nós temos alguma pressão na Europa de alguns países um pouco mais fundamentalistas nesse aspecto e que querem atacar tudo o que são bebidas alcoólicas, esquecendo eh, muitas vezes que muitas destas bebidas eh, são até saudáveis como o vinho, são até saudáveis quando quando falamos num consumo moderado e responsável, mas algumas políticas proibicionistas podem nos trazer algum problema, e aquilo que vemos crescer muito no mundo hoje em dia, que são barreiras comerciais à importação, e temos tido vários casos, isso para nós também é preocupante, porque de alguma forma pode bloquear os nossos crescimentos, ou até bloquear as nossas exportações com barreiras proteccionistas uh, que alguns países vão impondo.
0: Já ouvi dizer isto, mas queria uma declaração sua. Confio que a hora que Portugal está a chegar nos mercados externos Portugal pode ser o próximo grande destino de vínico a nível mundial.
1: Portugal é o nono nono, player mundial em termos de comércio mundial de vinho. Naturalmente que os três grandes, França, Espanha e Itália, têm um volume que nós não temos. Mas acredito piamente que em muitos dos mercados que nós estamos a trabalhar, na maioria dos mercados que nós estamos a trabalhar, Portugal vai se tornar um bocadinho a cóculos e e o... e o país que todos vão querer provar e todos vão querer visitar e provar os vinhos, etc. Portanto, acredito piamente que o trabalho que estamos a fazer está-nos a conduzir nesse sentido. E o Enoturismo pode dar uma ajuda em isso mesmo? O Enoturismo é fundamental aqui. Não, não tínhamos a mais pequena dúvida que quem nos visita fica apaixonado por Portugal e pelos vinhos. E criam-se, criam-se ligações emocionais que duram muito tempo e que são muito importantes para conseguir vender os nossos filhos. E daquilo que é o seu conhecimento do setor do mercado, como é que estamos
0: nesse, nessa área de negócios? Estamos aos primeiros passos, já estamos num estágio um pouco mínimo, mais avançado, mas eu creio
1: que nós estamos muito longe do nosso potencial. Nós estamos, em termos de anoturismo, estamos muito longe do nosso potencial, nós precisamos de nos organizar um pouco melhor em termos de anoturismo, e aí a vinda e Portugal, está a começar a dar o seu contributo com o setor e com o Turismo Portugal a trabalhar muito diretamente também com o Turismo Portugal, para ajudar a organizar melhor aquilo que é a nossa oferta enoturística e a valorização da nossa oferta enoturística, mas se avançarmos muito em termos de qualidade dos nossos vinhos, em termos de enoturismo, apesar de termos grandes projetos, ainda temos algum caminho a fazer. isso pode ser uma das metas a atingir na próxima década claramente que a Vínia Portugal assumiu uh, como estratégico em termos nacionais, o ano-turismo. Uh, até como lhe disse há pouco, esta relação que temos entre quem nos visita e depois aquilo que são as nossas prestações para esses países, mostra claramente a importância que tem o ano-turismo e a, e a, e a forma como nós nos mostramos e como recebemos quem nos visita. Da mesma
0: forma que estes 25 anos a Vínia de Vínia Portugal que se este ano são o preâmbulo daquilo passeio ser o caminho dos
1: portugueses, Sim, isto é um, é, um, é um caminho longo, um caminho que já vem longo, está a ser bem feito, uh, agora há questão de ser novas metas e seguramente daqui a 20, 25 anos cá estará a Vini Portugal para afirmar novas conquistas por este mundo fora. Federico Faltão, Falcão, Presidente da Vini Portugal, muito obrigado por estar
0: connosco no Clube do Grande Consumo. Muito obrigado também. Clube uh. do Grande Consumo